0: Prajme vám príjemný deň. Ďakujeme, že aj následovných 20 minút strávíte v našej prítomnosti. Ďakujeme, že nás podporujete, že nám dávate vaše komentáre. Ďakujeme, že pozeráte cez naše sociálne siete. Dnešná téma bude veľmi široká, preto nebudem brať veľa času na úvod. Mojím hostom je Adrian Šesták.
1: Ďakujem za pozvanie a ja vás pozdravujem.
0: <laughs> a téma bude muži. Naozaj veľmi široká téma, tak ideme hneď z hurta. Aký je rozdiel medzi mužom a ženou?
1: Obrovský. <laughs> a, muž Zase. A, trošku musím vysvetliť niektoré veci. Ja som kresťan, som pastor, teda hovorím z biblického hľadiska a viem, že nie všetci ľudia teda musia so mnou súhlasiť, ale Biblia hovorí, že Boh stvoril muža na svoj obraz a aj ženu stvoril na svoj obraz. Ale muž bol stvorený prvý a najlepšie pochopenie to, čo mne najlepšie pomohlo pomôc e, porozumieť ten rozdiel medzi mužom a ženou je to, čo Biblia hovorí o stvorení pretože muž bol stvorený z prachu a žena bola vzatá e, z Adamovho rebra, teda pochádzala z iného materiálu a ten rozdiel je e, absolútne markantný pretože dá sa vidieť, že vo väčšine prípadov muži sú takí ktorí sú väčší bordelári, nevadím až tak špina a rôzne ďalšie veci, kdežto dámy sú veľmi také jemné veľakrát a o mnoho viacej poriadku milovné, a o mnoho radšej majú to, keď majú neprestajne prístup k sprche a tak ďalej. Tým nechcem povedať, že muži by boli absolútne nejakými zvieracími alebo niečo podobné, ale je rozdiel v ich osobnosti. To sa dá vidieť, je to absolútne jednoznačné. A takisto vidíme, že do muža Boh vložil tú chuť, bojovnosť, expanziu, chuť dosahovať výsledky a tak ďalej. A zase do ženy skorej vložil niečo, že ženy majú o mnoho väčšiu potrebu napríklad chrániť svoju rodinu. Aj muži toto majú samozrejme v sebe, ale skorej zaoberajú sa takými expanzívnymi, tvorivými činnosťami, kdežto ženy o mnoho viacej napríklad zaoberajú sa rodinou, výchovou deti a týmito vecami. Teda rozdiel medzi mužom a ženou je absolútny, zásadný a práve táto rozdielnosť vytvára príťažlivosť medzi mužmi a ženami.
0: Za akým účelom bol stvorený muž? Aké je jeho poslanie?
1: Uh, muž bol stvorený, aby uh, nosil Božiu slávu. Doslova písmo, znovu sa odvolám na sväté písmo, pretože uh, neviem iným spôsobom zo strany psychológie toto povedať, ale sväté písmo hovorí o tom, že muž je slávou Kristovou, a teraz pozor, hovorí, že žena je slávou mužovou. Teda to, v akom stave je žena, o tom do veľkej miery rozhoduje jej muž, či dokáže ju povzbudiť, dokáže jej dať toľko lásky, pozornosti a všetkých vecí, aby jeho žena bola úplne šťastná. A keď ja som začal slúžiť, je to už veľa rokov dozadu, slúžim už 25 rokov ako pastor, môj pastor, keď som s ním telefonovával, Dávno, aj teraz máme samozrejme dobrú komunikáciu, ale 15-20 rokov dozadu, kedykoľvek sme spolu telefonovali, mali sme akýkoľvek pracovný rozhovor, vždycky jeho prvá otázka bola, či moja žena je šťastná. A mňa sa to veľmi dotklo. A samozrejme, vždy som musel hľadať správnu odpoveď a musel som aj vo svojom svedomí skontrolovať, či hovorím pravdu alebo nie. Ale bolo to veľmi prínosné v tom období aj pre mňa, aby snažil som sa o to, aby moje, moje kvality... Moje schopnosti sa odrkadňovali aj na stave mojej manželky.
0: Položím takú zvláštnu otázku, ale aktuálnu v dnešnej dobe. Mal by byť muž vďačný za to, že je muž?
1: Absolutným spôsobom. Každý by mal byť šťastný za to, čím je. A myslím, že keď niekto hovorí o tom, že je to voľba človeka, kým je, tak ako kresťan môžem povedať iba jedno, a síce, že Boh nerobí žiadne omily, a nepomínil sa v tom, kto ako sa narodil, či muž alebo žena. Aj keď chápem, že môžu byť rôzne problémy v osobnosti človeka a môžu byť problémy v tom, ako vníma sám seba. Veľa týchto problémov môže byť vypôsobených napríklad prostredím, v ktorom vyrastali. Veľa problémov môže byť, môže byť spôsobeným napríklad výchovou. Môže byť spôsobený tým, že e, otec, ak bol tirán v rodine, tak sa môže stať to, že vznikne obrovský e, odpor voči mužstu ako takému. Proste tých problémov je extrémne veľa. A samozrejme, mojou úlohou nie je e, teraz v tomto videu, aby som sa vyjadroval k tomuto absolútne nejako veľmi hlboko, veľmi špecificky, ale som presvedčený o tom, že každý človek by mal byť vďačný za to, kým je. Teda keď ja som muž, som šťastný za to, že som muž. Keď, uh, 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 niekto, uh, keď ženy sa narodia ako ženy, mali by byť šťastné z toho, že sú ženy, pretože uh, v najhlbšej časti ich osobnosti práve to poznanie toho, že kým sú a s tým, že sa s tým stotožnia, to im vie dať veľkú stabilitu a sebaúctu.
0: Prečo sa muži boja vstúpiť do manželstva alebo boja sa zodpovednosti?
1: To je veľmi dobrá otázka. Uh, dôvod je veľmi prozaický, uh, aspoň ja takým spôsobom to rozumiem a uh, síce, že to, že niekto sa narodí ako muž, to nevie ovplyvniť, či sa narodí ako muž alebo žena. Ale to, aby sa stal mužom a začal sa správať ako muž, to je vec voľby. To si človek musí zvoliť, musí sa rozhodnúť, aby sptal sa takýmto človekom A aj v tom minulom rozhovore hovoril som o tom, že ja pochádzam z rozvedenej rodiny, mal som veľmi dobrý vzťah so svojim otcom, ale predsa nie vo všetkých veciach dostal som úplne dobrý príklad. A keď som sa stal kresťanom, hneď vtedy dostala sa mi do rúk jedna fantastická kniha, nemám ju teraz pri sebe, možno by som vám ju rád aj ukázal, napísal ju Louis Edwin Cole a kniha sa volala Maximálne mužstvo. A bola druhá podobná kniha, Komunikácia, sex a peniaze. A musím povedať, že do veľkej miery môj život zachránili práve tieto dve knihy. Ten autor bol známy pastor a viedol také hnutie, ktoré malo za cieľ pomôcť mužom dosiahnuť ich plný potenciál v rodine, v službe voči Bohu, v spoločnosti, v práci, vo všetkých oblastiach. A veľmi veľa hovoril o charaktere, o schopnosti rozhodnúť sa, o schopnosti čeriť všetkým možným výzvám. môj život do veľkej miery vyformovali práve tieto dve knihy, lebo takým jedinečným spôsobom podávali životnú múdrosť. bolo tam veľmi veľa príkladov zo života a skutočne takým jedinečným spôsobom ten autor napísal tie knihy, že mne to pomohlo získať obraz o tom, ako sa mám správať ako muž, ako sa mám správať ako manžel, ako otec, ako človek, ktorý je súčasť církvy a pomohlo to vybudovať môj charakter.
0: Poďme sa porozprávať o autorite troška. Autorita je možno zlechápaná. Mm-hmm. Má muž autoritu nad ženou, nad rodinou, nad deťmi. Ako to vlastne? není autorita zneužívaná niekedy?
1: A, takto. Rád by som vysvetlil, znovu pomôžem si Božím slovom, pretože my z toho kresťanského svetonázoru hovoríme o týchto veciach. Božie slovo hovorí, že hlavou každej ženy je muž a hlavou muža je Kristus a hlavou Krista je Boh. A toto nám hovorí o usporiadaní autority, ako ide od otca, ktorý je v nebesiach, na pána Ježiša Krista, od pána Ježiša Krista, ako to ide na muža a od muža, ako prechádza táto autorita na ženu. A ja zvyknem upozorňovať ľudí na to, že napríklad muž iba do tej miery má legálne právo vyžadovať od svojej ženy, aby ho všetkom poslúchala, do akej miery on poslúcha Krista. Pretože my musíme vedieť, odkiaľ tá autorita pochádza. A ani muž nemá autoritu, ktorá by bola autenticky nemu daná. Autentickú autoritu má iba Boh a od Boha je daná aj na mužov, aj na ženy. Teda áno, Biblia hovorí o tom, že hlavou ženy je muž, aj hlavou domu by mal byť muž, ale to neznamená, že má despotickým spôsobom utláčať celé svoje okolie, lebo on je hlavou a dvíhať si svoje sebavedomie. Ja autoritu skorej chápem, ako schopnosť zabezpečiť ochranu a práve pomoc tomu okoliu získať plný potenciál, ktorý majú. Teda to, podľa mňa, to vôbec nehovorí o mužskom šovinizme, Nehovorí to o tom, že muži absolútnym spôsobom majú byť stredobodom pozornosti a celé ich okolie musí tancovať okolo nich. Práve tá úloha autority je v tom, že autorita musí vedieť dať rešpekt, úctu aj svojmu okoliu. Napríklad, ja neviem, športový tréner v určitom zmysle je autorita. Je autorita nad hráčmi, ale dobrý tréner všetko robí preto, aby zdvihol sebavedomie svojim, svojim hráčom, ktorých vedie. Dobrý káuč sa tomu veľmi silne venuje. Aby ich pozdvihol, aby stali sa smelými, odvážnymi a aby získali ten plný potenciál. Takže aj autorita v rodine... Ten historický obráz niekedy je tak podávaný, ako keby to bola despotická autorita. Skutočnosť je taká, že práve ten, kdo má autoritu, je silnejší a má väčšiu mieru zodpovednosti. Nie väčšie výhody, ale väčšiu mieru zodpovednosti.
0: Mal by muž veci za svojou ženou zdieľať alebo tým preukazuje svoju slabosť? Že som taký slabý, že potrebujem ženskú radu.
1: <laughs> a myslím, že kresťanstvo je... Jediný systém a jediné náboženstvo, ktoré ženám dalo skutočnú úctu. Pretože už pri obraze o stvorení Božie slovo hovorí, že Boh stvoril muža a ženu na svoj obraz, teda aj muž a žena boli stvorení na Boží obraz. A hovorí, že Boh stvoril ženu na to, aby bola svojom mužovi na pomoc a na roveň, teda aby si boli rovní. A cez to všetko muž má väčšiu autoritu, má väčšiu zodpovednosť. Napríklad e, už v príbeh o prvom páde do hriechu hovorí o tom, že prvý, kto padol, bola Eva, žena išla a jedla zo stromu poznania dobrá a zla. ale Boh na zodpovednosť bral Adama, pýtal sa muža že čo si to urobil, prečo si to urobil pretože on mal zodpovednosť za stav vecí, ktoré boli a autoritou, ktorá mu bola daná k dispozícii mohol vytvoriť túto ochranu, pravdepodobne ju zanedbal, nevieme presne čo sa tam udialo, úplne do detajlov ale určite mal schopnosť toto zvrátiť
0: Áno, zhodli sme sa na tom, že muž ženu potrebuje. Áno. Prečo potom niekedy ženy tých mužov omrzia?
1: Prečo niekedy ženy mužov omrzia? V dnešnej dobe napríklad je veľký problém pornografia. To je jeden veľký dôvod, prečo muži napríklad nie sú spokojní so svojimi ženami. To, čo poviem, môže znieť veľmi drsne ale veľakrát muži by chceli, aby ich ženy sa v spálni správali ako vulgárne prostitútky. Nechcú mať normálne, poviem, také triezve ženy, ale chceli by skutočne mať taký perverzný, intimný život, ktorý vidia v pornografii, čo nie je obrazom lásky. Nie je to obrazom skutočnej intimity, skorej je to obrazom absolútneho chtíča a zvrátenosti. Teda Biblia hovorí o intimnom živote, nie je takým spôsobom, že by bol dobrý iba na plodenie detí, ako v tradícii toto bolo vykresľované. Božie slovo hovorí napríklad o tom, že pre sexuálne hriechy, ktoré sú v spoločnosti, to už v prvom storočí, o tom hovoril Apoštol Pavol, chcem, aby každá žena mala svojho muža, A každý muž svoju ženu, teda Božie slovo hovorí o intimnom živote takým spôsobom, že Boh dal aj na potešenie ľuďom túto intimitu, intimnú stránku života, nielen na plodenie detí. A myslím si, že v histórii tradičná církev veľa problémov týmto vyvolala v životoch ľudí, pretože dávali to do tejto roviny. A tým pádom žena získala obrovskú moc nad mužom, pretože sexuálna manipulácia do veľkej miery ovplyvňovala rodinný život a intimný život. Na druhú stranu, v dnešnej dobe práve ten prístup na internet a pornografia je niečo, čo si myslím, že spôsobuje to, že muži majú pocit, že nedostávajú to, čo by chceli. A tá komunikácia medzi mužom a ženou v každej oblasti, aj v intimnej oblasti, samozrejme vie pomôcť tomu, aby jeden druhý našli potreby jeden druhého a vedeli ich naplniť, ale je treba si dať pozor skutočne, aby túžby, ktoré ja mám, neboli vypôsobené tým zvráteným chtíčom, zvrátenými túžbami, alebo akým spôsobom by sme to mohli nazvať iným, aby žena sa nestala pre muža neatraktívna.
0: Troška si to v úvode spomenul. Je muž zodpovedný za to, v akom stave je jeho žena? v akom stave sú jeho deti a jeho rodina?
1: Absolutným spôsobom. Keď Biblia hovorí o tom, že muž je hlavou svojej ženy alebo je hlavou rodiny, tak je to práve tá zodpovednosť toho, v akom stave je jeho rodina, v akom stave sú jeho deti. Myslím, že keď deti sú menšie, tak vo väčšej miere tá, tú úlohu výchovy Preberá matka, ale už vo veku, poviem, 5, 7, 10 a viac rokov je veľmi dôležitá prítomnosť muža. Jeho komunikácia s deťmi, to, aby vytvoril, pomohol deťom chápať svet a ich úlohy v živote takým spôsobom aby vedeli sa v tom zorientovať a vedeli tam nájsť svoje miesto. Musím povedať jeden príklad, ktorý poznám z pastoračnej praxe. Jeden veľmi atraktívny mladý muž, o ktorého malo záujem veľmi veľa dievčat, napríklad, stále utekal preto s zodpovednosťou, aby vstúpil do manželstva a pri viacerých rozhovoroch, keď sa ho pýtali ľudia v jeho okolí, že prečo napríklad sa ešte neoženil, aj keď už mal na to dávno vek, aby sa oženil, povedal, že on vyrastal bez otca a je pre neho, cítil sa v tom veľmi nekomfortne, pretože nemal pred sebou obraz, ako by sa mal správať ako muž. Vychovala ho mama, a nemal pred sebou ten obraz. A práve ten obraz, ktorý muži vytvárajú, je veľmi dôležitý pre tú výchovu a pre zdravú výchovu detí, zvlášť pre výchovu mužov. Je to veľmi dôležité. Takisto dá sa vidieť, že dôležitú úlohu aj v živote dievčat zohrávajú ich otcovia Napríklad, ak vedia s nimi mať dobrú komunikáciu, vedia im dať rešpekt, vedia im dať otcovskú lásku, prijatie a všetky tieto veci, potom dievčatá vedia získať veľmi zdravú sebaúctu. A o mnoho menej v prípadoch, keď dostali lásku od svojich otcov, sú otvorené na to, aby žili promiskuitným spôsobom života a veľa ďalších problémov toto odbúráva, teda prítomnosť otcov v rodine a ich úloha je absolútne dôležitá.
0: Viem, že sa veľa stretávaš s mužmi a troška možno poznáš tú problematiku, čím bojujú a čím prechádzajú. Ako tak v globále by si vedel do jednej vety zhrnúť najväčší problém mužov? Aký je ich najväčší problém?
1: Ha, najväčší problém mužov je to, že dneska ľudia nemajú pred sebou obrazy. Je pravda, že človek bol stvorený na to, aby mal pred sebou obráz niekoho, kdo je jeho životným vzorom. A dneska toto je pomerne veľký problém. Hej? Ja neviem, nie všetci športovci, ale napríklad sú športovci, niektorí z najznámejších fotbalistov. Nevieš ešte, či to je športovec, alebo či to je manekín, alebo čo to v skutočnosti je. Žiadne meno, na schválne hovorím. Ale kládeš si otázku, že čo to vlastne je. A ja v určitom období svojho života chcel som získať taký obraz, ako vnímajú ľudia hrdinstvo. Mal som o tom nejaký obraz z Biblie a práve preto zobral som si jednu knihu od Paula Johnsona o hrdinstve a celkom ma prekvapilo tento človek, aj keď je to konzervatívny mysliteľ, ako opísal obraz hrdinstva na intelektuálnej rovine, dával rôzne príklady historických hrdinov z Prvej svetovej vojny, Druhej svetovej vojny, rôznych aj filozofov, vedcov a ďalších ľudí a dnešná spoločnosť moc nedáva na to priestor, aby ľudia mali takéto vzory. Napríklad v minulosti, keď ja som bol malý chlapec, dneska to už asi až tak veľmi nie je, my hrali sme sa na indiánov a na koubojov. a Našimi hrdinami, ja neviem, bol old shatterhand, alebo vinetu a ďalšie postavy tohto typu, keď som bol malý chlapec a je to síce komické, znie to smiešne, ale v ľuďoch sa vytvára určitý obraz o tom, že ako žiť ako muž, pretože pre mužov hrdinstvo je absolútne dôležitá vec. A na druhú stranu viem, že veľa žien aj očakáva od mužov to, aby videli, aby videli v nich silu, teraz nemyslím fyzickú silu, ale schopnosť riešiť problémy. Hľadajú to, aby našli u mužov schopnosť toho, aby vedeli nejakým spôsobom presadiť svoje názory, realizovať ich, nie utláčať okolie, ale presadiť ich v reálnom živote. A v jednom období bol taký zaujímavý, zaužívaný výraz, ktorý ja som nemal až tak veľmi rád a do veľkej miery aj na mňa dával veľký tlak. Hovorila sa o tom, že je to taký ramboteoretik, že síce má silné reči, ale nič nedokáže urobiť. A práve pretože že nechápu muži hrdinstvo a tú úlohu, že do nich to bolo vložené, aby bojovali za život, aby bojovali za dobrý život svojej rodiny, za ich dobrú existenciu, za to, aby mali dobre fungujúce manželstvo, za to, aby rodina mala naplnené potreby, za to, aby deti, vyrástli z nich, charakterní ľudia, ktorí nemusia plínuť s dávom, ale majú svoj vlastný názor, majú svoj pohľad na život. Toto všetko sú veci, ktoré ktoré muži by v sebe mali mať, ale keďže nechápu svoje úlohy týmto spôsobom, chápu ich skorej, že ako muž som tu na to, aby moje okolie naplňalo moje potreby, preto veľa mužov využíva aj vo vyššom veku, 40-50 rokov, využívajú ten mama hotel, ako sa tomu hovorí. A ešte sa to rozšírilo v dnešnej dobe, že mama hotel a papa banka. <laughs> a nechcú zobrať zodpovednosť za to, aby sami sa postavili na nohy a niečo vybudovali.
0: Úplne na záver odľahčivúca otázka, ale myslím, je dôležitá pre mužov, Mal by muž raz za čas si vyhodiť z kopytka s chlapmi, ísť na obed, ísť na pivo, alebo si nájsť nejaké koničky, aby proste odišiel. Lebo niektorí muži sú naozaj doma 7 dní v týždni, od rána do večera z roboty, dom a ten stereotyp toho muža je stále, mm-hmm. že či troška odventilovať je dobré?
1: Určite myslím si, že zvlášť s pribúdajúcim vekom, keď deti sú malé, tak obnoho viacej času a energie potrebuje rodina na to a tú prítomnosť mužov. Už keď deti pomaly stávajú sa väčšími, dospelejšími, samostatnejšími, majú aj svoje vlastné záujmy, tak určite je dôležité, aby aj muž mal svojich priateľov, s ktorými môže rozprávať, s ktorými môže tráviť čas, s ktorými môže nejakým spôsobom sa odrealizovávať alebo je to súčasť aj zdravej psychohygieny, teda nepovažujem na tom nič zlé, keď ľudia toto majú, keď strávi, vedia stráviť čas so svojimi priateľmi. Zase, v staroveku fungovalo jedno, jedna veľmi dôležitá vec, že ľudia hľadali priateľov podľa toho, aké boli ich záujmy, alebo či vedeli sa zhodnúť na spoločných hodnotách. V dnešnej dobe veľakrát je to tak, že muži hľadajú priateľov takí, že napríklad, s ktorými je možné sa lepšie opiť, alebo priateľov, ktorí uh, ich oslobodia preto, že žiť až tak veľmi morálnym spôsobom nemá zmysel. Ja vidím napríklad, že ľudia, ktorí žijú morálnym spôsobom, sú o mnoho zdravší, sú o mnoho psychicky odolnejší. Muži, ktorí nepodvádzajú svoje ženy, vedia byť uh, o mnoho života schopnejší. A ukáže sa to veľakrát vo vyššom veku, pretože keď niekto má 20-30 rokov, tak môže si myslieť, že je absolútnym mačom, ale keď má 40-50 rokov, veľakrát títo ľudia sú o mnoho viacej emocionálne, fyzicky, duchovne po každej stránke vyžmíkaní a strácajú silu bojovať a posúvať svoj život ďalej. Na druhú stranu vidím, že ľudia, ktorí celý život prežili morálnym spôsobom, vedeli prežiť celý život s jednou ženou, vedeli zachovať klasické štandardné hodnoty, o mnoho sú zdravší psychicky, fyzicky, majú o mnoho viacej energie, majú v sebe mladického ducha a majú ešte aj vo vyššom veku stále chuť posúvať svoj život a hranice niekde ďalej. Takže určite je treba hľadať priateľov takých, ktorí nenalomia v ľuďoch tie morálne hodnoty, ale je treba mať priateľov, ktorí v nás posilňujú tieto veci, ktorí môžu byť našimi vzormi, alebo my môžeme byť vzormi pre nich a tak ďalej.
0: Vedeli by sme dlho rozprávať, ale žiaľ, náš čas vypršal. Takže my vám ďakujeme za vašu pozornosť. Áďo, ďakujeme za tvoj čas, bol to veľmi príjemný rozhovor. A my sa uvidíme zase o týždeň. Ďakujeme, že nás pozeráte a podporujete. Majte pekný čas.